0: podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av Prisjakt, jämför produkter, priser och butiker. Island kan komma att drabbas av ett vulkanutbrott när som helst. De senaste dagarna har tusentals invånare evakuerats från byn Grindavik.
1: Some developing news in Iceland this morning. Scientists say an active volcano in the country's southwest could erupt within hours. There have been more than a thousand tremors in just a few hours caused by the magma, forcing its way upwards through the ground. Well,
2: scientists say seismic activity has decreased in Southwest Iceland, where hundreds of people have had to leave their homes over fears over a volcanic eruption. More than a thousand earthquakes have hit the area since midnight, but they've mostly been weaker than those over the last couple of days. But experts do stress a 15 kilometer long river of magma running under the peninsula is still active and poses a threat to nearby towns.
0: Ja, ett vulkanutbrott kan drabba Island den närmaste tiden. På bara några dagar har ön haft över tusen jordbävningar. Beslutet att evakuera över 4 personer ur byn Grindavik kom efter att man upptäckte en 15 km och 800 meter djup magmatunnel under byn. I närheten ligger också en av Islands största turistattraktioner, den Blå lagunen. Den har nu stängts, men där ligger också ett värmeverk som förser över 30 000 boende på ön med fjärrvärme och varmvatten. Om det skadas kan det ta månader att reparera. Men myndigheterna har nu full beredskap om utbrottet kommer. Island har inte drabbats av ett vulkanutbrott på den befolkade delen av ön på 50 år. Men några kanske minns 2010 när vulkanen Eyjafjallajökulls Jökuls utbrott stoppade flygtrafiken i Europa i flera veckor. Hur allvarligt är det som händer på Island just nu? Vad är det värsta som kan hända och hur länge kan det pågå? Ja, Det här pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Ari Tryggvasson, lektor i seismologi vid Uppsala universitet. Ari, berätta, hur är läget på Island just nu?
2: Ja, man har ju utrymt Grindavik i tron att det här kommer att bli ett utbrott. Och det har ju varit en väldig seismisk aktivitet. Och den har koncentrerat sig då på, en, på en 15 km lång spricka som sträcker sig då till och med in under de allra, vad blir det, västligaste delarna av byn och sen vidare ut i havet. Och där har man ju då kunnat modellera att det har trängt in en massa magma i den här sprickan. Så, och nu har då seismiciteten lugnat ner sig lite grann men man tror ju att, att nu väntar vi bara på att magma ska komma ut någonstans. Så det är vad alla går att vänta på, ja.
0: Hur följer du det som händer?
2: Jag kikar dels på meteorologiska och eh, eller de som har ansvar för det på myndigheten- som uppdaterar sina hemsidor så lite i isländska medier. då Jag pratar pratat tillräckligt, med, eller jag kan läsa isländska i alla fall- så jag försöker hålla mig uppdaterad där.
0: Ja, och sen är det ju så här- tusentals jordskalv har inträffat på Island de senaste dagarna. Varför sker det sån aktivitet där just nu?
2: Ja, det... Spännande med, med näset det är ju att, att den har den här cykeln där man har ungefär 800 år av inga vulkanutbrott. Och sen har man en period på 400 år som det är mycket vulkanisk aktivitet. Och den här cykeln förstår vi inte alls. Men rejkarnäs ligger ju precis på mittatlantiska ryggen. Så man har en spridning där hela tiden. Det vill säga skorpan öppnar sig med mellan 1 och 2 centimeter per år. Och det gör ju att det blir utrymme för magma att komma upp just här. Och så att de flesta skalven, skulle jag säga då, de beror på just den här spridningen. Alltså att, att jordskorpan spricker isär där. Och då så tar magman då helt enkelt tillfället att liksom, tränga in i de här sprickorna när det finns tillräckligt mycket magma under ryggen. Och sen när magman väl kommer in då, den är ju nästan 1000 grader varm eller till och med mer. Så den kommer ju att smörja det här systemet och så får vi ännu fler jordskall. Så att det, är, det är liksom en, en kommunicerande process. Men i, i grunden så styrs det av de här te- alltså att, att, att jordskåparna öppnar sig.
0: Och vad, vad händer nu då om det blir ett utbrott?
2: Ja... Det, det beror alldeles på vad magman väljer att komma upp. Jag menar, om man har tur så, så kommer den upp eh, längs norrut, längs den här 15 km långa sprickan. Och då kommer magman att rinna åt ett helt annat håll. Sen kan den ju då, eh, om, om den kommer längre söderut så kan den då dels rinna ner i Grindavik- Eventuellt så öppnar sig ju sprickan i själva byn. Och då får man ju ett sånt här scenario som man egentligen inte haft sedan 1973 när det var utbrott på Heima när När magman väller upp då bara 200 meter från närmaste hus. Och det är ju ett ganska otrevligt scenario. Och det är en fjärde möjlighet är att, att magman kommer upp under havet. och då, då får man en helt annan askutveckling. Och då kommer man få ett... liksom Ja, det är ju bättre för för i Grindavik så att säga, de som bor där, men det kommer ju att spridas aska över ett större område på Island, lite beroende på vindriktningar och så.
0: Så vilket skulle vara värst?
2: Ja, om du frågar de som bor i Grindavik så är det ju självklart att det kommer upp i själva byn. Det kan ju få, ja, jag menar, det förstör ju husen helt.
0: Och du var inne lite på det att det var 50 år sedan som det, läget var så här allvarligt på Island. Vad hände då? Förutom, eller liksom, vad var konsekvenserna av det utbrottet?
2: Jo, nej men då, man fick ju eh, utrymma hela ön och fick vänta helt enkelt tills utbrottet var över. Sen var det ju jättemånga då som, som faktiskt aldrig återvände när de såg sina hus helt begravda i lavan. Så att, det, är ju, det är ju ett totalt katastrofscenario för de boende i Grindavik om utbrottet blir i själva byn.
0: Ja, för det var ju det som man undrade. Så här, om det händer, kommer de kunna flytta tillbaka?
2: Ja, det beror ju alldeles på hur stort det här utbrottet är. Alltså hur mycket magma som kommer ut. Och det, Jag har ju sett gissningar på att det här skulle vara ungefär som då Hål och Röyn, då som skedde norr om Vatnajökull här hade vi ett utbrott bara 10 km härifrån 2021 och det var i storleksordningen då total volym var tio gånger mindre än man hade i Hålorhöjn och, och man är lite rädd för att det här kan bli Eftersom den här sprickan är så lång så har man räknat ut att det har kommit in väldigt mycket mer magma i skorpan den här gången, så man är rädd för att det här kommer att bli ett kan bli ett ganska stort utbrott.
0: Vi ska snart prata mer med Ari. Vi tar en kort paus.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
0: Nu har det varit liksom jordbävningar under några dagar. Så här, inom vilken tidsram tror du att ett utbrott skulle kunna hända?
2: Jag tror att det, det är inom någon vecka, kanske de närmaste dagarna till och med. Det, jag, jag menar att den här seismiciteten har avtagit lite nu, det, det behöver inte alls betyda på att, att faran, risken minskar. Utan Nu sitter magman där den sitter. Och det krävs en bara en liten tryckökning eller att något släpper, något litet motstånd här så så kommer magman att börja komma ut. Förmodligen inom någon vecka i en rimlig gissning, tror jag. Nu när magman har kommit så här långt.
0: Hur många aktiva vulkaner finns det på Island?
2: Ja, det beror på hur många man... Eller vad som är aktiv. Är det ett rimligt sätt att räkna vilka hur många har varit aktiva sedan istiden. Och då är det 32 stycken. Och så kan man ta bort några av de som verkligen bara var aktiva precis då. Men, men det, det är ett 30-tal.
0: Och du som kan läsa isländska och ha lite koppling till Island. Hur är stämningen där på Island? Man måste ändå vara beredd på att sånt här händer hela tiden när man bor där.
2: Ja, nej men... Det här, vad jag förstår så har den här evakueringen som man genomförde då, jag tror det var t- torsdags kväll sent, det har ju gått väldigt lugnt och, eh, så till. Därför att jag menar, även om man inte har utrymt Grindavik förut så har man ju gjort det ja, vid eja fjattla utbrott 2010 så evakuerade man ju stora områden nära den vulkanen. Så att islänningarna är ju vana vid det här och de här myndigheterna har ju goda rutiner och är är förberedda på det här. Men det det är självklart jättejobbigt. Det finns ju djurägare som inte har kunnat ta med sig djuren. Det är ju en enorm stress när man har husdjur och så som man man är orolig för.
0: Nu var ju du inne på den här vulkanen Ejafjejat. Ja, det är lite svårt att säga det. Ni har inte ja. övat på det sedan 2010 när det, ja. när det hände det här utbrottet som liksom stoppade flygtrafiken i delar av Europa under en period. Hur stor är risken att något liknande skulle kunna hända nu?
2: Ja, Enda möjligheten, och nu låter jag ju väldigt säker på att det här skulle då kunna bli... Såna, komma ut mängder med aska i atmosfären det är just om man utbrottet sker under vattnet för då, då när du har tusen grader lava som möter vatten så blir det, en, det blir just en explosion helt enkelt och, och, och vi får upp en massa aska i atmosfären för att det finns ingenting annat i, den här, i det här scenariot som är särskilt eh, explosivt. Eja hade en helt annan i början där så var det då en, en annan gammal lavaplugg som var mycket trögflytande och mer explosiv än annan kemi helt enkelt. Och det var den som verkligen gav upphov till den här tunna småpartiklaga askan som, som ställde till ett, ett, ett elände för flygtrafiken. Sen hade man ju i den tiden också ett gränsvärde på noll vad gällde askpartiklar i luften. Nu har man ju faktiskt då. Förstått att, att så känslig är inte flygplanen. Så vad jag förstår det så har man även höjt den här eh, nivån. Då, så att man kan flyga i lite aska. Vilket man inte då initialt eh, tillät då 2010. Så att jag tror inte alls att det blir ett sånt eh, scenario. Även om när utbrottet kommer att ske. Eller om det sker under havet och blir explosivt. Då kan man, jag tänka mig att man kanske stänger flygplatsen ett tag bara för att se hur det utvecklas men, men inget sånt här totalstopp i Europa. Det rör sig nog bara om Reikavik, eller förlåt, Keplavik
0: i så fall. Sen har man också stängt den stora turistattraktionen, den så kallade Blå lagunen. Hur påverkas den av det som händer?
2: Ja, alltså att man stängt den är ju bara därför att, eller ja, det är ju helt enkelt för att det är rätt många turister där och det är ett, ett elände att, att evakuera den snabbt. Och det är ju helt enkelt därför att det, den här, det ligger ju också precis på den här sprickan. Så att man skulle kunna tänka sig att magma kommer ut dels eller väldigt nära det här området. Och skulle kunna då blockera någon väg och så vidare. Sen, sen kan det också göra... Att temperaturen höjs i systemet och det kan vara lite svårt, alla de här skalven skakar ju om och öppnar nya vägar för, för vattnet att ta sig så att man kan få lite otäcka överraskningar i att plötsligt bli vattnet alldeles mycket varmare och så så att det var nog ett klokt beslut.
0: Ari, även om det är människors liv kanske ändå kan vara i fara eller byar förstörs och sådana saker som seismolog måste det ändå vara otroligt spännande för dig att följa det som händer?
2: Uh, ja, det, det måste jag ju erkänna. Jag har suttit och modellerat det här utbrottet alltså, och sen det började då 2021 och tycker det är fruktansvärt spännande att kunna se då, följa då hur, hur det här utvecklas. hur då magman som var i en sprickzon då 2021-2022, även nu i somras. Sen så hände då någonting kraftigt som gör att, att magman har tagit sig över då en sträcka på kanske 6-7 kilometer, kanske 8, in i nästa sprickzon. Och det, så fort det här lugnar ner sig så är det saker som vi kommer att titta på för att försöka förstå vad som hände. Så att, nej, men det är ju klart att det är en liten julafton för, för oss som grottar ner oss i det här.
0: Hur lång tid tror du att det här kan pågå?
2: Ja, det... alltså Vad pågår? Alltså, om det blir ett utbrott så kan det hålla på i, i månader. Den här väntan på ett utbrott tror jag blir betydligt kortare som sagt.
0: Oj, flera månader.
2: Ja, det kan hålla på så länge. Jag tror att det här första utbrottet 2021, bara 10 km härifrån, det höll nog på i sex månader innan man officiellt förklarade utbrottet över. Det var inte lika kraftigt hela tiden förstås. Men, men det är, är sådana tidsskalor man ska absolut räkna med för ett sånt här
0: utbrott. Vi får se helt enkelt hur det går. Tack snälla för idag Ari. Mm, tack själv. Sist här Ari Tryggvasson, lektor i seismologi vid Uppsala universitet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily.
1: Vi hörs snart igen. Hej då.